0: 第一百一十一章，浴血南京六， 6, 松本小队急匆匆地走出大约五公里左右的距离，速度开始慢了下来。士兵们把从村民家中抢来的干粮不住地往嘴里塞，无论小队长如何呵斥，都不愿意加快脚步。忍饥挨饿了好几天，面对着满载的食物，如何能够忍得住？更何况再往前面走几公里，就是自己军队的防区。中国军队的胆子再大，也不敢追到这里来。这时候，队伍来到一条齐牺牲的小溪旁边，几辆牛车的木头车轮全部深深地陷入淤泥当中。日军士兵在松本的指挥下，聚集在车辆的四周，兼推手拉，同时用力抽打拉车的老牛，要把牛车弄出去。随着一声清脆的枪响，松本一头栽倒在溪水当中。还没等其他日军反应过来，爆斗般的枪声从侧面响起，密集的弹雨随即把几辆牛车覆盖起来。十几名日军一声不吭地倒了下去，其余的士兵急忙躲在车子的另外一面，急切地寻找敌人的踪迹。攻击者没有让日军久等，很快出现在侧面的丘陵上面，呐喊着冲了下来。日军慌忙举枪射击，希望压制敌人的攻势，不让他们冲到面前。但是小队长过早阵亡，使部队失去了指挥，凌乱的射击根本阻挡不住对后的进攻。百余米的距离，转眼就过去了。两百名中国士兵冲到了面前，日军看着中国士兵手中的武器，连续不断的喷射子弹，知道又遇到了最强悍的敌人。十九路军不再抱有任何生还的希望，射出枪膛里面的子弹之后，毫不犹豫地端着刺刀迎了上去。十几分钟后，除了几个负伤在身、失去行动能力的士兵之外，包括小队长和军曹在内的松本小队全部被击毙。带队的营长走到一个日军伤员的面前，看着对方野兽一样的目光，不禁勃然大怒，骂道：“你们这些畜生，连妇孺都不放过，真是白披了张人皮！有本事就在战场上和老子堂堂正正的打，屠杀手无寸铁的老百姓，算什么军人？”一个连长走过来说道：“营长。”咱们说话他听不懂，跟他废话干什么？挂了他得了。然后指着日军的眼睛说道：“你看他的眼睛，哪里是人的眼睛，就是一头野兽。跟野兽有什么道理好讲的？”营长说道：“可是军部规定不准杀俘虏的。”连长说道：“要是军长看到刚才那个村子的惨状，肯定会同意的。”营长点点头说道：“赵军长的脾气应该差不多。”可是这个小鬼子好像一点都不怕死，这样毙了他太便宜他了。要想个办法让他害怕，连长说道：“不是说小鬼子信佛，最怕脑袋掉了，死后没有了魂魄。咱们可以试验一下。”说完之后，他从背后抽出一把大刀，随手从地上提起一具尸体，一挥手把脑袋割了下来。营长清楚地看到日军伤员的眼睛了，闪过惊惧的目光。马上命令士兵把日军尸体的头颅全部割掉带走。看着同伴失去了头颅，日军伤员的身体开始颤抖，用双手捂住眼睛，不敢再看下去。营长见此情景，立即从连长手中接过大刀，笔直的走了过去。日军伤兵哀嚎着跪倒在地，嘴里面语无伦次的不停告饶，希望不要割掉他的脑袋。营长恶狠狠地说道：“老子听不懂。”然后用力一挥右手。罪恶的头颅就飞了出去，病死的脸上还带着恐惧的表情。这时候，其余的几个伤兵吓得全部蜷缩在一起，瑟瑟发抖，躲躲闪闪的目光根本不敢和营长对视。营长不动声色地命令道：“这几个人先不要杀，带回师部好好审问。让弟兄们尽量把粮食带走，实在拿不完就放火烧掉，绝对不能留给敌人。”连长问道。我们还要不要继续前进？营长回答道：“不用了，侦查任务已经完成了，要马上赶回去汇报情况。”李从文看着几支侦查队伍带回来的情报，发现几乎都发现了日军征粮队的踪迹，一支甚至和敌人交火，全歼了整个小队的日军。俘虏交代的情况证实了自己的判断：日军的补给非常困难，已经到了无以为继的地步。如果这个时候主动出击，把南路日军的补给线完全掐断，然后再挥师直逼南京城下，使敌人腹背受敌，绝对可以解南京之围。自从撤离芜湖防线之后，孙百里率领十九路军的主力突破日军的封锁，全军撤退到宁国、安吉一线。本来准备安装预定的计划，回到福建休整，可是却接到军长的新命令。要求部队在此集结待命，相机策应南京保卫战。为了保证军队的战斗力和机动性，李从文从万余名收拢的士兵当中补足各师的缺额，然后让其余的人和刘谦的重炮旅一起先撤回福建。随后，他抽调精干部队，接连不断的袭击日军的补给线，把敌人死死的压在从杭州到南京之间的几座城市里面。没想到的是。在广德被日军击溃的川军第二十三集团军，大部分都溃散在周边地区。得到十九路军主力在此集结的消息之后，都聚拢过来。短短七天的功夫，就加入了两个师的兵力。李从文请示军部之后，从福建总部开始运送大批前来装备部队，同时集中三个主力师的兵力，在川军的配合下，连克广德、宣城、昌兴。彻底切断了日军在太湖以南的补给线和退路，兵封直指芜湖。占领长兴之后，李从文利用其毗邻太湖的优势，征集了三艘汽艇和十几艘机帆船，源源不断地把小股部队运送到北岸，在无锡和苏州附近登陆，炸毁桥梁和公路，袭击小队的日军，使上海派遣军的补给也无法正常。本来。南路军的补给线被掐断之后，参与南京战役的二十万日军的粮食弹药全部要通过京沪公路来运输，压力已经非常大。被十九路军在不停的袭扰，就更加脆弱不堪，前线很快出现粮弹不济的情况。李从文集团的逼近，如同最后一根稻草，打破了战场的均衡，迫使第十军停止对南京的进攻，在南京周边的聚拢。马鞍山等地构筑防御工事，准备迎接十九路军的进攻；而上海派遣军不得不加强对紫金山的攻势，希望挽回局势。